0: Aviso: O ministério da saúde adverte, esse programa pode causar aumento da testosterona, crescimento de cabelo no peito, bigode, aumento de peitoral e bíceps, aparecimento de veias na testa, brigas em bar, não dançar, não comer em festa de aniversário, aumento do colesterol,
1: barriga saliente, cuidar do carro mais que cuidar da esposa, respingos na patente e batom no colarinho. Se persistirem os sintomas, um médico deverá
0: ser consultado. Leia a bula.
2: PODCAST CINEMA AVENTURA <tos> Ele não está ele está Começando mais um podcast Cinema Aventura hoje, falaremos pela primeira vez do nosso glorioso Sylvester Stallone e hoje na sessão dupla Rambo 1 e Rambo 2, dois clássicos dos Grupo aí. Se você não conhece Cinema Aventura, nos siga nas nossas redes sociais, no Anchor, no, no Spotify, no Instagram e no YouTube. Dê a sua curtida, senão você esquece aí, ative as notificações. Agora nas segundas e quartas semanas de todo mês, às quintas-feiras. A gente vai mudar o esqueminha ainda para você ouvir o programa. E para falar desses dois filmes aí, a gente vai falar da dicotomia entre esses dois filmes. Os sobreviventes desse ano, ele, Adriano Borges.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aí de novo.
2: E ele que está retornando ao podcast, retornando agora em nova fase. Agora é pai, Rogério Curiel
0: É isso aí, pessoal Retornando, acho que é a terceira participação, né?
2: Se não me engano É, tava, tava de descanso aí da, da batalha aí Caramba, outras coisas aí Mas valeu, Rogério, ter voltado aí, cara
0: é, Eu agradeço o convite, cara
2: Opa, Então, hoje seria impossível, né? Mas antigamente, eu acho que o Rogério e o Adriano também, né? Que o Rambo é herói de infância, né? Que geração Foi uma coisa absurda, assim, as crianças gostar, mas
1: virou canônico. Eu tive
0: o revólver do Rambo, não sei vocês. Uh, eu tive o daquela coleção de brinquedos, eu tive o Turbo, é. aquele do desenho animado. É, Hoje tem o tinha...
1: revólver é um negócio inimaginável, aquele de espoleta, lembra?
2: É o... Eu tinha é. também, cara. Eu tinha Brinquedo isso, raiz, tira. né? <risos> Ah, é, parecia é. uma arma de verdade
0: eu morava cresci numa região aqui da cidade que era tudo em volta era mato então ali era o nosso Vietnã
2: <risos> pô, foda, aí ia ser aventura épica mesmo hein? cara, eu tinha o Rambo mesmo e tinha o Ninja o Ninja branco eu acho que era só os dois que tinha Aí tinha o álbum de figurinhas, tinha aquela chuteira do Rambo que vinha com a faixa. Coisas do tipo aí, cara. Nossa, eu acho que eu tenho o álbum até hoje, só que tá sem capa aí. É muito é, por causa do Rambo 2, eu acho que foi isso aí, é cara. Esse
1: ícone de ação, a gente vai falar mais durante o programa, mas veio com o Rambo 2, né? É. O Rambo é, 2 trouxe o... ele como, como o comandos em ação ali, né? Que, acredito que foi influenciado também pelo Rambo, né?
2: Mas,
1: é um herói é, americano, né? É, o herói americano, né? Esse, o Exército de Homem Só, a, a, o Canone veio com o Rambo 2, né? Mas a gente vai falar disso ainda, né? Só de um tempo.
2: Fazer um pouquinho... Tem muitas curiosidades do Rambo que o pessoal já conhece, já, mas a gente só vai passar por cima aqui também. E a gente vai jogar uma, uma, uma coisa diferente aí. Eu vou falar um pouquinho do David Morrell, que escreveu o livro que deu origem ao filme em 72, né? E ele teve várias influências, a gente vai falar que... para construir o Rambo, né? E muita gente atribui um do, uma dessas influências a um ator chamado Aldi Murphy, do, que é sobrevivente da, dos anos... É, da, da Segunda Guerra Mundial. Mas, Adriano tinha comentado, o Rogério também sabe dessa história, eles vão falar disso aí, que teve um cara que eu acho que faz mais sentido ser inspirado nele, né, é,
1: esse cara é um, é um guerrilheiro, né? Super condecorado, o cara ali atuou no Vietnã. Ele era conhecido como gritski Aí, alguns argumentos sobre esse é, a vida desse cara é, influenciaram os filmes, né? Tanto um, dois e um, o três. Aí, é, essa questão de do primeiro filme influenciou o fato dele... É, ter lutado no Vietnã, ser um herói de guerra, ter voltado para os Estados Unidos, não ser reconhecido mais, né? Um herói americano não ser reconhecido mais pelos americanos, e esse cara, ele passou por isso também. Aí, essa questão de é, ele ser recrutado para investigar alguns campos, é... depois o que ele voltou no, no, no Vietnã para investigar se tinha é, crimes de guerra lá, se tinha americanos lá, né, ainda, prisioneiros de guerra, só que não tinha, ele foi lá, não tinha ninguém, mas é um argumento que ficou pro segundo filme, né. E esse cara também, ele foi no Afeganistão treinar os guerrilheiros contra os russos. Aí esse argumento influenciou o Rambo 3 também. Então alguns fatos da vida desse cara é, influenciaram alguns argumentos que foram usados no filme, né. Tirando o fato que o cara ser. diz ele, o cara tá vivo ainda dizer ele que matou mais de 400 nessa vida de guerra dele, né? Aí, até, até, o, até quando isso pode ser verdade, a gente não tem como dizer, né?
0: Então, eu, eu, eu ouvi falar pouco desse cara. Eu vi, na pesquisa que eu tava fazendo aqui pro podcast, eu assisti alguns vídeos que citam ele, mas eu nunca procurei saber realmente. Esse cara, ele era famoso
1: nesse ambiente de guerra americano, ao ponto de ser um popstar, assim o Coppola ele quis usar a referência visual do, do cara para construir o personagem do Marlon Brando também, que é o coronel, qual que é o Kurtz. nome dele para não falar Kurtz. besteira? Kurtz, né? Ele pegou uma foto e colocou, do cara e colocou a cara do Marlon Brando, só que o exército recusou isso. Então é um cara bem popular assim, e ele foi indicado, ele foi ele concorreu com o presidente nos anos 80 esse cara. Mas ali também, nos Estados Unidos, qualquer um pode concorrer, né? É mais pra falar que foi, assim. Então ele
2: teve bastante influência. É, porque o, o, o Ald Murphy lá, que o pessoal sempre fala, né? Qualquer vídeo que você vê na internet fala que é esse cara que inspirou. Mas assim, cara, não... o cara virou ator, sabe? é porque o cara tinha um trauma de guerra, porque ele ficava com a arma debaixo do colchão sempre, né? Debaixo do travesseiro, mas... Eu acho que tem mais a ver é, com, é com o rapaz aí, Todo mas...
1: mundo que voltou. Quase todo mundo que voltava de Vietnã tinha trauma de guerra.
0: Né? É, uma coisa recorrente. Era
1: uma coisa o recorrente.
0: Do... Que... O cara foi bastante cara tá explorado igual. ali no.
2: É, no o Aldi Murphy O Aldi Murph é da do, do, do Segunda Guerra, né? Ah, sim.
0: É. é, outro lugar também que voltou voltou muita gente maluca, né? É.
1: <risos> e esse Bogritz, ele tinha um parafuso a menos. Ele. Durante um tempo ele se proclamava o verdadeiro Rambo. Sabe? O cara ficou bem pancado, assim. E é, ele mas tá ainda, o, viu? Ele
0: tá, o, tá o, o Rambo do livro ele tem uma personalidade bem, bem psicopata,
2: hein? É bem psicótico. Viu? É, ainda bem que trocaram isso um pouco no filme, né? Senão você não ia ter, <risos> sim, Sei lá, você não ia ter simpatia pelo cara, né? Sei lá, eu acho que... A gente vai entrar nesse assunto aí porque, na verdade, esse projeto ficou enrolando. Ah, só falando que Rambo também é um nome da, das maçãs né? que todo mundo fala, e por causa do Arthur Rambo, que fez o Estadia no Inferno, não é, o poeta francês, ele fez a Estadia no Inferno, que o, que o David achou adequado. Rogério, não sei se você sabia, o David escreveu para Marvel depois. Nossa, o que, que ele escreveu? Aquele, não sei se você leu aquele é, Capitão América Escolha. Vixe, qual que é esse? Ah, saiu na, na capa preta da, da Salvat. Saiu é uma capa, assim, que é tipo Capitão América, uma caveira, assim.
0: Ah, caveira eu nunca vi. Eu,
2: eu acho que é tipo, é, coisa dos anos 2008, por aí, assim.
0: Ah, não, nunca vi.
2: Eu acho que ele escreveu uma história do Homem-Aranha também, alguma coisa assim. Nossa, o cara tava precisando de dinheiro, né? Não é possível. <risos> porque, assim, esse filme, tem gente que aponta que podia ser filmado, porque era pra ser o... É, para ser filmado anteriormente, né? E ele ia ser bem cara de filme da nova Hollywood, né? Você pegar bem ali a história ali o contexto. O argumento
1: ele se encaixa bem no, no, na Hollywood. Eu tinha pensado nisso também, inclusive no, no livro. Você chegou a ler Rogério o livro? Não, não. Você, é, você conhece ele por cima, eu que, como eu assim também, né? É, ele morre, né? O no é, no livro final ele ele, morre. é, ele se mata e e é bem a cara da nova Hollywood, que geralmente os anti-heróis ali, eles morrem também, né? É,
0: o Stallone é. chegou, chegou a filmar, né? A morte ele
1: filmou a cena em que ele morre. Várias cenas foram cortadas né, durante esse filme, né? A gente vai é, falar é bem que grande, né? a cena que ele morre, ele filmou também mesmo, e ele cortou o filme, ele se modificou bastante, era bem a cara da, da nova Hollywood mesmo. Nesses embalos de filme de guerra, de, do Vietnã e outros também, tem
2: é, eu acho que ele ia ser bem na linha do Franco Atirador, né, mais ou menos, né? Isso. Longo e, tipo, de trauma de guerra e tudo.
0: O primeiro corte tinha mais de duas horas, né?
2: Acho que três horas, eu acho, que tinha
1: quase. É, o cara que é atormentado também, tem... Você consegue enxergar um pouco de Taxi Driver, a outra face da violência ali, né? Então, poderia se encaixar tranquilamente com o com um filme dessa seara, assim.
2: É, e ainda mais se fosse o Alpatino fazendo, né, que é o que pensaram em né, fazer.
1: É, antes do Stallone ser efetivado no filme, que ele participou do roteiro também, né, eu acho que ele... É, ele, quando ele no início de carreira dele, ele sempre dava pitaco, ele sempre ia acabar parando no roteiro, né. Ele ventilava alguns caras, né, tinha o Michael Douglas, ventilava, o, o principal era o Alpatino, né.
2: É.
0: Eu acho também que o Stallone só aceitou fazer o filme se ele pudesse mexer no roteiro, né. É.
2: É isso aí. O diretor era pra ser então esse filme com o Alpatino e o Mike Nichols ia dirigir. Aí depois pensaram no Sidney, Sidney Pollack, que na época fazia muito filme de espionagem, algumas coisas assim mais, mais tensa, né? Acho que ia ficar legal também, se fosse um drama. Aí, como a coisa partiu pra ação, aí perfeitamente casa o Stallone nessa situação. Porque, assim, em, em contexto, cara, esse tinha, o, o Rambo foi o primeiro filme de ação mesmo do do Stallone, eu acho que ele não tinha feito outro antes é. aí acabou na mão do Ted Kotcheff, que é canadense, fez uns filmes legais tipo Pelos Caminhos do Inferno, que é um clássico de 71, o grande vigarista com o Richard Drives. aí depois do Rambo ele fez um filme lá com o Jim de Guerra, né? De Volta ao Inferno, eu acho que é o nome é, Um Morto Muito Louco é dele também <risos> <risos> e o desafio é final com o Duff Lundgren, que não é tão ruim não, é bacaninha assim, ok, é ok eu não sei o que, que aconteceu, por que ele não vingou, cara, porque você assiste o primeiro ramo, cara, pô, é muito bem dirigido, meu.
1: Né? É, eu vi recente, assim, ele, esse passou ao teste do tempo, cara, porque a produção, ela é muito boa, as cenas de ação são muito boas também. Aquela cena de dele fugindo de motocicleta, que é um negócio que emula o fugindo do inferno, né? Eles se influenciaram bem naquela cena do, do Steve McQueen, lembra? Você já assistiu esse filme? É,
2: pulando, né?
1: É, é lado dali, é lado do uhum. Fugindo do Inferno. É tudo bem feito, assim, cara. Então inaugura, o. Eu não sei se é bobagem falar isso, mas eu acho que inaugura o cinema de ação mesmo, igual você já
2: falou, né? É, o primeiro filme de ação moderna é... É, eu é acho
1: que, é mesmo, que sim, cara. né? Porque também o filme, ele bebe bastante das influências do, do Western, né, cara? Chega ali um estranho numa cidade pequena e se estranha uhum. com o xerife. Então, era, esse era um mote muito comum nos filmes de western e tal. Mas. Não dá pra falar que era ação, né? Tinha os é. tiros ali, mas filme de ação moderno, eu acho que é o filme que inaugura, assim. E em grande estilo, né? Porque o filme ainda é muito bom.
2: Aí, pra completar o elenco, caiu o Richard Grena como o Trautman. Também, também chegou. Chegou ah. aos
0: 45 minutos, né, pra, pra filmar.
2: Saiu das categorias de base, né? É, porque o Kirk Douglas é cara... Ele não gostou que mudaram o final. E, cara, o Kirk Douglas é um cara que eu gosto muito dele. Só que ele tem... Ele era um cara, tipo, das divas de Hollywood. Então, ele era do tipo, assim, que ele pegava o roteiro e gostava de uma frase, mesmo se totalmente incoerente com o personagem dele, mas ele queria ler aquela frase porque ele achava aquela frase boa. Pô então ele era meio divona, assim, então, por isso também que o cara abandonou, também deixou os caras na mão, achei meio assim, sacanagem, e o Rock Hudson, coitado, tava fazendo a cirurgia do coração, que ia substituir, e aí caiu pro Richard Grena, que serviu na guerra como cabo, né, na segunda guerra, ele começou em 37 no rádio, começou com 11 anos de idade, que durou até 57 e depois ele fez muita televisão eu, eu só lembro dele no Rambo mesmo e no Tato do <risos> aí o Brian Denny como o William Teasley quer falar alguma coisa dele? que era para ser o Jim hackman
1: então, tanto o Richard Crenna contra o eles, parece que são veteranos assim que eles não eram muito bem aproveitados antes, né? É. Que eu dei uma procurada no histórico dos dois assim eu não vi muita coisa de relevante mas eles são canônicos no papel, assim, eles estão muito bem, assim. Eu os dois cara são dele bem marcantes. O foi depois, assim.
2: né, que ele, que ele começou a aparecer, né?
1: É, depois do Rambo ali, mas eles já eram veteranos já, os dois caras, né?
2: Bill McKinney, que é o Dave, que esse cara aí, ele aparece um pouco ali no filme, ele é da, 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 da polícia estadual, né? Ele é da polícia estadual, né?
1: É pelo... Eu acho que sim.
2: Ele que fez um dos caipiras mais assustadores do cinema, né? No Amargo Pesadelo, é ele que pega o Ned Beach lá. Ah, é? E eu lembro dele na espera de um milagre, que ele é o cara da execução lá. Ele é o cara que fica puxando lá. É. Eu sempre lembro dele lá. E o David Caruso é o Mitch, né? Novinho e tudo. O Rambo fez uma Rambo mania desgraçada. A gente falou aí, né? Que Depois, aí, depois do 2 teve o desenho, né? Que eu adorava o desenho influenciou
1: o jogo de videogame também, não sei se chegaram o Contra o Contra era um Rambo genérico total, assim, tinha até a, a fitinha vermelha no cabelo é um jogo de guerra um jogo de tiro, assim, então influenciou é. tudo que é
0: mídia possível né
2: é, e aí tem os clones do Rambo no mundo, né? <risos> o
0: que mais surgiu
2: é. aquele, tem um diretor o Chet Inante In que também fez aquele Star Wars Tour. Ele fez uh, os clones turcos aí do, do Rambo. Sempre com o mesmo ator. Que é aquele ator lá que eu, que eu falo que é parecido com o Celso Chapelain e <risos> o Charles Bronson. Ele é uma mistura dos dois.
1: É, e fora essas tosqueiras assim, o... tem vários clones do Rambo modernos, assim, né? O Fugitivo, é? tiro o caçado do William Fred Kling, o Benício doutor? Não. Aquilo é, não, não. é. É, um clone do Rambo cuspito escarrado, assim. Que tem o Tom Lee Jones, que é o cara, que é o policial que, que investiga lá e tal, que é o Marshall, né? Que investiga o cara lá também, que o cara se isola na floresta, e o cara tinha. O cara era. É, o Benício Doutor, ele era pancada de guerra também, e o cara é especialista em faca. E é, então tem. Até hoje, assim. Tem, tem alguns clones do Rambo, né?
2: Não, teve muito aí. Aí a gente vai passar uma listinha depois aí. E a onda dos brucutus também começou com esse filme aí. Vocês querem já entrar pro filme aí? quer já espalhar aí sua, seus comentários, gente? Que é, tudo começa porque o cara queria visitar um amigo.
1: <risos> então, o filme, ele... É engraçado a gente pegar, quando a gente fala dessa dicotomia do primeiro pro segundo, né? Que recentemente, no começo dos anos 70, ali tinha. Né, tinha ali alguns escândalos recentes, Watergate, tinha o Vietnã. Então era um período mais para resgatar a autoestima do americano. Então, e em muito em paralelo com o governo do Jimmy Carter, né, que é um governo que. É, queria buscar a ética de novo no no povo, no povo americano então é, retrata ali como que o herói de guerra ele era mal recebido é, essa coisa de você não, não não ver o seu irmão como um espelho né e, e quando eu estava tava até falando com o Marcos assim que quando eu tava lembrando do filme será que não vai ser exagerado velho eu lembro assim quando eu via o, o filme faz uns 10 anos assim eu falei, nossa, mas não é um pouco exagerado essa perseguição excessiva do Rambo? Porque ele não fez nada, velho, ele, ele é perseguido ali, ele chega na cidadezinha de roupa, uma cidade fictícia, que eu acho que tá no livro também, né, e o cara, ele, é, porque ele tava mal vestido, meio mal trapilho, tava com cabelo longo, né, e o xerife ali meio, meio que mal encara ele, e ele é perseguido, assim, e torturado, e preso por tipo, nada, o cara não fez absolutamente nada, né? Então, eu pensei, será que não é um exagero? Mas eu acho que a gente começa a entender a questão da época, e até hoje tem esse tipo de preconceito, assim, né? É uma coisa bem provinciana, assim. E... É... Porque o Ramba ele começa a ser perseguido por causa de nada, né?
0: É, a, a jaqueta do exército também, né? Que o, é o que chama a atenção do policial, né? Ele tá... Tá vestido com a jaqueta do exército. Cabeludo.
2: Jaqueta do exército. Aí ele comenta alguma coisa assim mesmo. Assim. Você tá procurando o que aqui, né? O... É, e é legal, cara. Cara, eu não imagino esse filme tipo com três horas, viu? Porque. É... <risos> Meu, é muito. Assim, direto, né? As coisas, né? É, nem... O corpus visita... original
1: tinha um romance. Tinha uma moça. Meu Deus. Que era o um interesse romântico dele. <risos> mostra flashback, cara. Tinha alguns, é bem cara de Nova Hollywood, assim, de, de ter um interesse romântico, de o um cara relembrar da moça, então gastava mais tempo, Marcos. Uhum. Tinha a cena da morte também, eu acho que a cena passava ele mais tempo na prisão, sendo torturado, então dá pra imaginar como seria, assim.
2: É, o que eu então, acho interessante... Essa, que... a
1: cena, a, a, as partes com a moça foram todo, totalmente cortadas, assim, aí enxugou bastante, né?
2: É, eu acho que devia ter muita cena dele na floresta também, é. né? Tipo, carpindo, <risos> coisa do tipo, coisa fazendo, do tipo a cabana, assim. né? fazendo a cabana, como é que ele pegou não sei o que, <risos> né? Oh. Cara, eu acho assim, é... toda essa violência aí, cara, e... enfim, é que nem você falou, não é exagerado, no final dos conselhos é justificado. Tem um lance no livro que não fala ali, que é, mas você só vê... Pela mesa do cara, que o cara era um condecorado da Guerra da Coreia, que ninguém ligava. E aí, só porque o Rambo também é da, do Vietnã, o pessoal comentava, né? É, porque tinha uma detalhes... dor de cortovelo,
1: era mais justificado, né?
2: Ah, então é um subtexto mesmo, assim. Mas assim, se você não prestar atenção nisso, você, você perde o filme, né? Tem, tem, né? E que no livro isso é mais explicado. Então, cara, e é totalmente, assim, desesperador, né? uma situação que... Perseguição. Essas cenas aí do flashback também, dele sendo torturado na, na prisão, você fala, né? Na prisão no Vietnã mesmo, que você falou. Ser é, ele... Né?
1: é, ele é torturado no Vietnã, mas na cadeia também ele chega a ser bem humilhado, assim, também, né? Não chega a ser tortura física, mas... Eu acho que no corte original ia ser mais trabalhado isso, né? Mas uhum. na cadeia, quando ele é preso pelo policial lá, ele... Ele é escorraçado, assim, ele é tratado como nada, né? Porque ele chega na cidade ali pra procurar um amigo dele que serviu com ele na guerra. Acho que era o único cara vivo que tinha servido com ele no Vietnã, né? Aí ele chega pra falar com a viúva do cara na cidadezinha lá, ela pede e fala que o cara tinha morrido. Aí ele procura, começa a andar, procurar alguma coisa pra comer e chega esse xerife e acha o cara meio mal encarado e aí ele fala ele pra é o cara sair cara. da cidade e ele, daí o Rumble ele vai, ele anda um pouco depois ele volta e o cara vê pelo retrovisor, né? Aí a partir disso começa, leva o cara na delegacia pra prender o cara, então é a troco de nada, assim em ele, ele, de chefe, ele é perturbado por vadiagem é, Existe preconceito, assim é palpável, né? Não, existe gente assim, né? E existe cidade provinciana, assim, então não é algo irreal,
2: assim, né? Ô, Gerson, você falou assim da... <risos> da vadiagem, gente. É tipo, o cara tava andando na rua, né?
0: É. E, pela, e pela faca também, né?
2: Ah, é, né? O malandrão, né? Com faca. Que esse malandrão aí com faca? Aí esses... Essas, esses abusos aí na cadeia aí faz ele despertar, né? Faz ele lembrar de tudo. Aí o homem vira um animal, né? E é, é incrível, cara, o ritmo, assim, do filme. A gente tem que falar da trilha sonora também, que pra mim é um dos melhores trilhas sonoras de filme de ação, cara. É muito marcante, né? Aí vai pra cena da montanha também, né? Porque ele é acuado numa montanha.
1: É, a gente tem a cena que ele rouba a moto lá, que é bem legal, né? É, que aí tem uma rampa
2: lá, né? Tem uma rampa que dá pra ver, né? Ele rampando ali a, uhum. a linha do trem ali. E a cara, cena ele... da
1: montanha que ele escala a montanha lá, é bem legal também. Os caras chegam de helicóptero pra atirar nele e daí, aí, nesse contexto, ele acaba morrendo aquele cara, né? E isso atinge o gatilho pro filme ficar mais frenético, assim, e os caras mais sangue nos olhos pra perseguir o Rambo, né?
2: É. Aí a porra né? da de né? de séria depois que o cara morreu, né? É. Não, e cara, muito bem filmado, assim. Tudo bem que você vê que é um dublê, né? O cara não tem... Eu tava percebendo a hora. que Nossa, cara, é. cabeludo. Cabelo preto. Mas é muito bem legal. É bem legal, assim, né? Bem, bem é feio, curioso assim.
1: que a morte do cara do helicóptero é, é, é a única morte computada no filme, né? O único personagem que... Se bem que no final, lá, quando ele rouba aquele caminhão, explode as viaturas lá, não tem como o sujeito sobreviver aquilo, velho. <risos> Mas não é algo que foi computado como morte, né? O cara... Explode o um carro, um caminhão, mas morreu alguém ali, velho. Não é possível.
2: Não. não.
0: Mas, enfim. Conseguiu escapar, né? Enfim. Conseguiu. Né?
2: É que nem quadrinho da, da, da Marvel, né? Quase não morre ninguém na rua, né? É... Não,
0: não morre, não morre ninguém, cara.
2: Descer, morre, mas na Marvel ali é né? tipo, não. Olha, alguém fez um campo de força só para as pessoas que estavam dentro de um prédio em chamas, né? Umas coisas desse tipo, assim. É. Mas assim, né, a proposta do filme é falar da, da injustiça mesmo, né? Ah, a cena das armadilhas.
0: Cara, eu, eu acho talvez seja a parte mais interessante do filme, dessa parte da perseguição dele na, na floresta, são as armadilhas, cara. Que então, virou
2: eu,
0: regra depois, né? É, virou meio, meio que, que o a regra dos próximos filmes, apesar que eu não lembro do 4, eu só... Minha memória só vai ter o, até o terceiro. Você é... lembra
1: do Quatro Tem
2: ou... Draco?
1: Não lembro de armadilha, não. Mas, se eu não me engano, é o filme
0: onde ele mais mata, né? É, é a única coisa você que eu lembro do Quatro... É, me isso, tranca, ele mata,
2: uh... mata muito. O que, que você ia falar, Roger? Cortei.
0: A questão das armadilhas, né? Mas a, as armadilhas ainda não são mortais, né? São só pra... Só pra tirar o pessoal de ação, né?
2: É, mas é dolorido, hein?
0: <risos> não são mortais que ela porque eu perseguição... na hora, né? É. Tem que a perseguição com os cachorros também, né? Que corre atrás dele, ele... ali ele mata os cachorros, né?
2: Volta nenhum de... eu, eu creio que morreu. Né? Então, né? Eu acho que matou, sim.
1: Essa parte das armadilhas do Rambo influencia outro clássico moderno que esqueceram de mim. <risos> Mas que é diretamente influenciado pelo Rambo, né? Sem sombra de dúvida.
2: <risos> John Hughes falou, eu vou colocar isso no filme. Cara, quando o Trautmann chega, começa uma apagação de pau pro... <risos> O Rambo, que é inacreditável. Em todos os filmes acontece isso. Nesse aí, ele. Como é que é a primeira dele lá, cara? É, é acho que
0: eu não vim, não vim salvar o Rambo de vocês, né? Vim salvar vocês do Rambo, né? I don't think you understand. I didn't come here to rescue Rambo from you. I came here to rescue you from him.
2: Nossa, já paga um pau desgraçado. <risos> aí é outro, tipo. É, essa parte
1: da mítica do Rambo no primeiro filme fica mais na narrativa, né, cara? Ele. Ele começa a desenhar o Rambo como um exército de homem só, que isso vai foi, foi colocar indo em cena no segundo filme muito, né? Mas no filme é, Nossa, será que tá porra, cara, né? E ele desenha bem, ele narra bem o, o Rambo como um cara ali que foi treinado para matar mesmo, como um cara que é uma máquina de guerra, né?
2: Não, e tem uma hora lá a primeira, ah, lembrei a primeira frase que aí os caras perguntam, mas meu Deus, quem é quem criou ele? Só é, alguma coisa com relação a, a, a por que, que Deus criou um cara assim aí eu tento assim. não foi Deus fui eu eu acho que também inaugura as, as frases de efeito nos filmes de ação cara é possível é tá aí e então a, aquele corte do, do Stallone cara ele, que né, acabou pedindo para cortar as cenas dele Fez os personagens contar a história do Rambo. É que nem você falou. Fica uma mística mesmo. Se você só visse o Rambo, não ia ter essa coisa da lenda. Agora, como o Trautman os Não, ele criou uma mística. Ele pais, criou como... uma lenda né, em cima do Rambo ah. ali.
1: E é legal. Isso é uma das coisas legais do filme. uma, é assim, uma hora de meio de mistério. assim né? Será que ele é tudo isso mesmo? Não, mas no filme já dá pra ver com o cara casca se né? Senão os caras já tinham matado ele logo. assim é Uma cena
2: que é boa é aquela cena lá que eles... Que eles, que eles encurralam ele na mina E começa uma discussão De quem que vai lá perto da mina Pra, pra é. ver se o cara tá vivo <risos> ah, Vai lá Cara, eu só faço isso bem em período uma Os caras são lá. tipo uma,
0: uma, uma Eles são é, Uma força civil né, Na verdade, né
2: é Nossa, os caras totalmente <risos> O ramo só dá uma metralhada assim Pra fora e os caras já ficam deitados nem quer levantar, cara aquela parte muito boa
0: é... É, é mas tem uma parte na perseguição aí que é aquela parte que ele pula do, do penhasco né
2: ah é a gente esqueceu. É, é que é um pouco antes da de jogar lá né o, a pedra no helicóptero né
0: e o, o... o Salone se machucou de verdade né ele bat, 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 quebrou uma costela né
2: é, é cara, cara se ferrou né? mesmo e é uma cena foda ele pulando ali cara nossa
1: é legal a assim, cena é legal
2: é muito bem feito, é muito bem filmado esse filme. É... Não, depois que os caras explodem a mina também, tem... aí o... o cara falou assim: Ah, agora que você fez essa bagunça, você se limpa aí, né? Cara, mas eu vou ter que voltar pra farmácia. <risos> <risos> é, uma cena que eu achei interessante, cara, que é pouco falada, é o Troutman com o Will lá, né, no bar, né? Que aí dá uma pista de que o final seria a morte do Rambo, né? porque, eu não sei se vocês lembram da, da conversa. Vocês lembram? Não né? como foi a conversa? Né?
1: Ah, o xerife chega ali pra pra encolar o Trautmo lá, que ele sabia que o Rambo tava vivo, né? Ele queria saber disso, né? Essa parte, né?
2: Não, é não o que denuncia que o final, o Rambo ia morrer, é ah. que o cara fala assim, ah, mas você tá protegendo ele? Mas e se fosse você? Se você tivesse frente a frente com ele, com a arma, você ia atirar nele? O que você que vai fazer com isso Você vai salvar ele? Você vai atirar nele? Aí ele falou assim, eu não vou, tar, eu não vou saber enquanto não estiver na frente dele. Então ele já dá uma pista que lá na frente... É,
1: já dá um indício. Verdade, não tinha é. pensado nisso, não.
2: Quando ele, quando ele escapa de lá, cara, que também era uma cena mais longa, aquela cena lá com os ratos, lá, na hora que ele pega o caminhão lá, cara, eu acho muito foda aquela cena. Tudo bem que tem um colchãozinho ali, você vê que tem um colchãozinho ali pro cara pular em cima do caminhão. <risos> <risos> né? Opa Tudo bem aqui E, meu, eu acho animal a cena o cara ah, não tem nada contra você Aí o cara só joga o coitado lá pra fora é... E é aquela cena clássica, né De bater na, na força policial Cara, eu, eu achei interessante que a Fernanda tava assistindo comigo Aí ela lembrou E eu, eu lembro mais ou Porque esse filme passava muito no SBT, né Era no SBT que passava, né
0: é, esse filme inaugurou a briga pública do SBT e da Globo, né?
2: Nossa. <risos> Conta aí, Marcelo.
0: Eu já vi esse filme na
1: Globo, já na sessão da tarde, já. Eu, eu lembro a memória SBT, que eu tenho, assim. Cara. Eu via mais o Rimbo 2 e o 3 no SBT. Na, eu vi na, na Globo, assim. Eu tenho mais memória de ter visto esse filme
0: na Globo o primeiro. O primeiro eu no SBT, cara. O SBT e o 2, o 2 e o 3 na Globo.
2: É, eu também. Então, o lance foi que tipo, ia estrear numa, numa semana, o Rambo 1, né? Aí a, a Globo falou que ia estrear também o Rambo 2, aí o SBT. No mesmo
0: dia, quis... mesmo dia horário.
2: <risos> é, que beleza.
0: Hein? E a Band aí... entrou na briga e passou o Django. Meu Deus do céu! <risos> aquele, da, aquele do caixão. O Django tem muitos <risos> filmes, né? Passou aquele do caixão, que eu acho que é o mais popular, né? Você Nossa. tava
1: de noite em frente à TV, você tava perdido. Meu Deus do céu, o que, que eu faço na minha vida, né? O que, que eu vou ver aqui, né?
2: Aí o SBT atrasou a estreia, né? Foi estrear na outra semana. Aí a Globo esticou o horário da novela, né? E os caras fizeram uma, uma imagem parada lá falando que só ia terminar depois que. Só ia passar o filme depois de terminar a novela, né? Nossa,
0: cara. Os anos 80 era muito é. doido.
2: E a, a música da Xuxa, né? Que é completamente incoerente, né? A letra com, que acontece, tá né? Meu Deus, cara. Que várzea, né? É muita várzea. O, e o... Cara, no final, aquela cena clássica ali, a gente tava comentando a cena clássica do, do, do caminhão. Cara, pra mim, ele troca o melhor momento da trilha, que é o Mountain Hunt, eu acho que é o nome da, daquela trilha ali, cara. Meu, é, é muito assim... Você fica muito empolgado, é um triunfante... Ah, então, eu tava comentando que a Fernanda, ela lembrava, cara, há muito tempo atrás, ela lembrava que quando assistia, ela achava meio triste o Rambo. E eu acho que eu tinha mesmo a mesma impressão. Eu acho que por isso mesmo que a gente que era garotado assistia mais o, o Rambo 2, porque é mais... Ah, é porrada. É... É, a
1: intenção do corte original, acho que era essa, né? Era pra ser um drama de guerra mesmo. Na esteira dos filmes ali, do... troca Atirador, né? Os filmes de guerra e tal... Eu acho que ali teve bastante o dedo do Stallone, vocês não acham não, cara? Pra mudar é. um pouco o contexto, sim.
0: É, o e... final dele é muito triste, né? Aquele discurso final é muito... Ah, bom, sim, é. chora
2: não, nos ombros do Strautman lá, né? E isso é muito foda, cara, porque assim, é um filme de ação, né? Acabou virando um filme de ação, só que o, o clímax do filme é o desabafo do cara. Ah, sim, sim. É muito foda. É,
0: o, o pior é, ele, tá, ele faz todo aquele desabafo, mas em momento algum ele demonstra algum sentimento de culpa, né? Pela guerra. Ele faz um desabafo, ele não ser aceita. Mas ele não tem um sentimento de culpa da guerra, né?
2: É porque, assim, o cara foi, né? Mandaram ele, né? Não tem como ele sentir, né? E, e também eu acho simbólico que ele destrói a, a loja de armas lá, né? Acho muito... Uma das primeiras coisas que ele vai destruir é uma loja de armas. Cara.
1: É uma coisa que... Ele não consegue se encaixar, né? E ele só... Ele só se vê assim como um cara de guerra. Ele poderia fugir aquela hora lá, né? Mas eu acho que era... Ele tinha a oportunidade, de... antes de pegar o caminhão lá e voltar na delegacia para tentar matar o xerife lá, ele tinha uma chance de cair fora, né? É. Mas ali ele... Se via como um cara que tinha uma coisa a cumprir ali, que tinha uma que vingança, voltar, tinha que se vingar, meio... né? Então é, eu acho que a única coisa como ele se encaixava era como uma máquina de guerra mesmo. Aí nesse desabafo ele falava que não conseguia emprego, ele não conseguia ser nem um manobrista de carro, né? Nem um lavador de carro e tal. E aí ele faria fez... sentido
2: ele se matar, né?
1: É, faz sentido, faz sentido ele se, mach... se matar nessa perspectiva, né? O cara não se encaixa ali, ele faz o que ele sabe fazer, que é voltar na delegacia, matar o cara lá, que é uma coisa que ele tentava evitar ao, ao, a todo custo de matar alguém, né? Na floresta, lá, quando ele, ele pega aquele menino, lembra? Aí ele ora pra cara do menino, assim, que ele tava com o pai dele na floresta lá e tal. Aí você vê, ainda tem um aspecto humano ali no Rambo, ainda. Mas é, é faz sentido ele se matar nesse contexto. Ah, eu não me encaixo aqui, né? Eu não me encaixo no... no...
2: No mundo civil,
1: então eu vou dar fim. Então, faria bastante sentido, né? A morte dele, sim.
2: É. Mas aí a gente não ia ter todo... <risos> toda a saga depois, né?
1: Mas aí eu acho que tem o então... um dedo do Stallone também, porque ele tem é o potencial eu... de ter continuação, né?
0: O Stallone chegou a cogitar, comprar os comprar jeitos do, do filme, Ah, porque. Ele, ele ficou ele... reticente se é. o
1: público ia ver ele como uma máquina de matar, e isso não poderia queimar um pouco o filme dele. Mas não, né? Não foi o que aconteceu, né?
2: É assim, eu só quero falar uma coisa que eu vou sempre repetir quando a gente falar do Stallone, cara. Essa fase dele, do Rock 1 até o Rambo 2, cara, pra mim é a melhor fase dele. Depende, só, só, assim, tem os três Rock, tem os dois Rambo primeiro, tem o Falcões na Noite, que é um filme com o Hauer, que é legal pra caramba, não sei se vocês assistiram, filme policial. É, tem o Fist então essa fase aí do Stallone, e e ele metia mesmo a mão na massa, né? Hoje ele voltou, né? Mas ele ficou um tempo assim só tipo no piloto automático. É, né? ele é o cara contratado filme, de né? estúdio,
1: né? Para fazer é. genérico ali, era uma cópia dele mesmo.
2: É. E só que nos e anos fim.
1: 90 ele tem filmes legais, cara. Não dá para não não, não, ato,
2: não. Mas eu acho que esse, esse esse condensado aí é os filmes que eu mais gosto, assim. Ah, é... não, com
1: certeza é é o ponto alto é. da carreira dele é bem isso que você falou mesmo.
2: Querem falar mais alguma coisa, Dara? Não. Falou bem aí que é um filme desesperado, no final das contas. É um filme de ação muito competente, é que nem o Adriano falou. Inaugurou um gênero dos filmes E é, um... é um
0: filme mais realista também, né? Não é. tem muito, ele não viaja muito nas cenas de ação. É, um negócio que é dá nesse pra primeiro filme, hoje. a
1: mística fica mais na narrativa do Strautman, né? De algo que poderia ser sobre-humano, que você poderia achar um, achar um exagero, não? Mas aí, a partir do segundo filme... <risos> é. o...
2: Então, e aí o segundo filme vem naquela coisinha que eu vou... Comentar que o Rogério comentou do Mad Max, que o primeiro Mad Max filme, é aquele filme lá, e aí depois no segundo, de repente, tem uma guerra nuclear, e isso é quase a mesma coisa, só que de temas, né? De uma hora pra outra o cara virou um super-herói. É assim.
1: Ah, não, é, é... a proposta do, 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 do. O que eu acho legal é que um filme não a cópia do outro. É, Mas também isso, isso é uma coisa completamente diferente, cara. Isso é, Onde é você pega o começo do filme, ele quebrando pedra na cadeia lá, dá um close nas costas do Rambo, é uma baita de umas costas, né? <risos> o cara, você vê que ele tá forte, né? E tá todo mundo suado ali, tá tudo... aí ele vira assim, ele tá forte, ele tá parrudo, cara.
2: É, cara vê, tá opa, outro cara, aí, aí vem coisa, né? Até a postura dele realmente é verdade. É, só vou comentar rapidinho aí Que é o George Pan Cosmatos né, Que dirigiu, italiano, ficou famoso com Rambo 2 E foi o sexto filme dele Ele tinha feito uns filmes britânicos Fez até filme de Epidemia com a Sofia Loren E com o Bertrand Caster <risos> né, Então acho que é por isso Que ele foi chamado para fazer esse filme o,
1: Pan, o Panos Cosmatos, o filho dele É diretor de cinema também, ele dirigiu o Mandy Com é o Nicolas Cage Não sei se chegaram a assistir
2: Você assistiu, Roger? Não você não assistiu? Nossa. Não, não. Eu, A gente não tem com Rogério. Da... Filma é. maneiro, hein, cara? Filho,
0: <risos> filme do Nicolas Cage, eu penso duas vezes antes de vir. Não, mas cara, esse é legal, esse filme
2: cara. É bem doido mesmo, de um jeito legal, cara. Não, tem motoqueiros do inferno, cara. É bem feito, Rogério, não é, não é toscão.
1: Não, esse é legal. Ele tem uma estética diferente. É uma mistura de Jason com Rambo no final. Mas é legal, cara. <risos>
2: Que, que bizarro, Jason com Rambo. É, teve um cara que falou assim: como é que eu vou descrever esse filme com um cara em seis palavras? Aí ficou pensando assim: não sei se é seis ou sete. Ele falou assim: Nicolas Cage surtando com um machado. É, é. É. Aí a fotografia o anterior era do, do húngaro lá, o Andrew Laszlo. E agora é do Jack Cardiff, que a gente já comentou dele no, no programa do Cono, que por acaso o Rogério estava naquele programa lá. O elenco, além do Rambo e o Troutman, o Charles Napier como Major Marshall, Roger Murdock, já falecido, ele fazia muita TV, aparecendo um monte de série tipo Incrível Hulk, Star Trek, Douglas Simpsons, Superman, tem um monte de filme com o Jonathan Denny. O Steven Berkoff, que era para ser o papel do Duff Ludwig, né?
1: Ele guardou, é. eu vou guardar esse cara aqui pro Rock 4, acho que convida é, mais. eu acho que
2: foi melhor, foi <risos> melhor, foi melhor pro Duff Ludwig. É, como Sergei Podovsky, né? É, é o nome daquele jogador, né, da Alemanha, né? Por isso que eu fico lembrando, cara, não tem como. É, sempre fez papel de vilão, vilão russo, nazista, tá no Octopus ele também. A Julia Nixon, que né, só fez esse filme para mim, né? É. Muito bonita, mas também vem assim. E o nosso glorioso Martin Cove, né? Como o Michael Reed Ekson. Eu aí, gosto desse
1: ator, viu? ele tem uma presença legal aqui também, cara. É,
2: ele é, ele é um bem... o grupo dude sempre do tipo mal ali, né? Cara, é.
1: do, do roteirista você não vai falar, mano?
2: Então, e aí, Vai fazer <risos> <deu> o roteiro, <risos> chamou lá o um rapazinho lá, né? Porque tava tentando vender uns roteiros aí, o James Cameron. Ah, é. Então, e aí, o, o James Cameron foi lá e o Stallone cortou um monte de coisa que ele fez, só deixou oh. as cenas de ação?
1: Mas o James Mas, Cameron era pra dirigir esse filme também? Ele tava cotado, caro? Não,
2: não, não.
1: Não tava cotado para dirigir, não. ele tava na parte do roteiro mesmo, né?
2: É, ele tava enrolado lá com o É, ele tava né?
1: enrolado ali pra, pra dirigir
0: o melhor do Futuro,
2: né? É. Rogério, como é que começa o filme, Rogério?
0: Primeiro, eu, vou falar, eu, eu acho ele meio uma cópia... Do primeiro na, nas cenas de ação. Eu acho ele muito parecido com o primeiro. Tem a parte de perseguição, ele é preso. Depois tem as partes das armadilhas. Eu acho ele muito. muito o ritmo do primeiro nas ações. Só que mais super power, né? É, mas é tudo, tudo mais. Tudo mais potente, né? E tudo agora explode. ele
1: mata a Rodo. Agora. Ah, é. Ma é aquela coisa, pra matar americano. É, se fosse para matar podia, um monte né? de americano que tivesse morrido, era filme de terror mas como é <risos> <risos> como é matando como... asiático aí é ação, aí Eu tudo mat... bem, aí é tranquilo
2: <risos> cara, é, é engraçado que é um filme Fim, assim, matar
1: é... Um americano não pode, já pensou, é, né? <risos>
2: cara, que absurdo, né? então, é a, é a segunda chance do Rambo, né?
0: ele começa na, com ele já, já preso né? passaram alguns anos lá na prisão quebrando pedra né? com, com o Parrudo tanto quebrar pedra com essa missão de ir pro Vietnã pra, em busca de americanos lá que estão presos até então é, era só uma é só a missão de tirar fotos né? pra reconhecer o local coisa que
2: o Rambo, você nunca viu o Rambo fazer isso?
1: É. é engraçado que o Rambo se decepciona, né? Eu acho que ele vê uma oportunidade de passar lambina em todo mundo ali. Mas, ó, mas só para tirar foto? Eu acho que ele, ele queria ali relembrar os velhos tempos. Né? Pegar
2: câmeras. Se... Como é que usa isso? Não é Polaroid?
0: É que usar? E eu acho que também o pessoal acreditaria que não ia ter ninguém lá né, no... nesses campos, né? Mas a lá, tava... era essa, né? Não tem ninguém. Tio, né? tio, os ca... os, os caras estavam presos com uniforme de guerra, né? Coitado. Os... Nem trocou a
2: roupa, né? <risos> o cara tava há 10 anos lá. Cara louco, cara. É, porque é isso mesmo, né? Passa 10 anos, né? Quase na, na data do filme mesmo né, que acontece. É né?
1: Ah, esse é um plot, né? Você imaginava que... É, é... Eles imaginavam, o exército, que não teria ninguém lá. Eles não queriam lidar de novo com... Aí ia ter... É... Custo, né? Eles não queriam entrar na guerra de novo. Então, eles só queriam, ó, ah, não tem ninguém aqui, beleza, né? Mas tinha gente. Lá,
2: né? É. Assim, cara, eu acho legal até o plot. Eu não acho
1: ruim. Eu acho eu legal acho também. É eu bacana, acho ruim, não. cara. Eu acho maneiro, cara, também.
2: É, depois o, o Chuck Norris lá foi fazer o Braddock, né? Que é mais uma primeira história, né? Então, e ele vai pra. Cara, e aí termina esse prólogo aí que o Rogério escreveu, e aí termina com uma frase de efeito, né? Tem que terminar. <risos> que vocês lembram qualquer é... é? Coronel, dessa vez nós vamos vencer? <risos> dessa vez depende de você. Yeah. Sir, Aí vai lá, vamos dois Força E aí já parte,
1: entra no governo ser... do Ronald de Reagan, né, cara? Que é um governo militarista de você recuperar a autoestima, né? Antes era você recuperar o respeito do americano, agora você recuperar a autoestima do soldado, do patriota, né? E o filme, ele é escarrado ali com uma propaganda forte ali do, do governo do Reagan. Né?
2: É, tem. tem. Ele, ele pegou isso pra ele também, né? O Reagan, né? quando ele fez aquele discurso lá, claro. mas é,
0: cara, eu acho assim
2: agora quando parte para ação, né? Porque aí a missão ele já tá, né? Para fazer a missão e tal. Basicamente, o que, que se resume ao filme dele encontrar os caras, né? Sem querer ele acha os caras lá. Ah, ele tem a espiã lá que ajuda ele a atravessar, que é que é achou, oh, a gente cou, oh. né? Que é a Julia Nixon lá que aí, de repente, tem um, um caso amoroso lá com o Ramo, um negócio completamente. Ah, cara, uma coisa que eu não
1: gosto no filme é o romance dos dois ali, cara. É, a atriz não é muito boa ali. A química dos dois é macarrão com goiabada, assim, velho. Não, não, você não convence, não convence, não, nem a pau, cara. Daí ele é. beija ela depois ali. Pra depois né? ela morrer, Pra criar, né? é para criar um negócio poucos segundos, depois ela morre, né? Mas esse, Nossa. pra mim, é um dos pontos fracos do, do, do filme,
2: assim.
0: É. Se ela não não teria faixa. Não, mas a faixa
1: não
2: tem no início?
0: Não, não, é do vestido dela. É, não, o é o
2: colarzinho. É o colarzinho que você tá falando. Não, não, a,
0: a faixa vermelha na, 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 do Rambo é do vestido dela. Poxa vida. Eu não lembrava disso. É. <risos> Poxa... <risos> E
1: a cena dos closes uhum. lá é, é ontológica no filme, né? Nossa, até um desenho. Close jeito, na porra. faixa, close na, na faca, né? close nas costas. Cara, né? é,
2: é a testosterona, cara. Tem testosterona que, que total. você vai ganhar dessa vez, porra. E
1: o comando Sim. para matar era do mesmo ano, né? 85, e dá uma chupada legal nessas partes do colo. É. Pô, é. chupa bastante, né? Cara? Até hoje
2: é discussão, né? Se é tiração de sarro ou não, é. <risos> pra Matalha é complexo gente. depois a gente fala <risos> não é chupado não <risos> é polêmica é, é polêmica Isso é polêmica do cinema o... meu, e assim, eu acho assim a condução de algumas cenas de ação são ótimas eu acredito assim que e é bem, você vê que a produção ali é full produção mesmo
1: parece que teve 30 milhões de dólares o orçamento desse filme, é alto naquela época né? era <risos> É, e fez 200... A melhor bilheteria
2: é, é, é
1: desse filme, né, cara? dos filmes antigos ali, né?
2: É, é a melhor... Acho que é a melhor questão de lucro do Stallone foi esse filme aí.
1: Foi sabe? esse filme, né? 300. 300. 300 milhões. E assim,
2: só que tem umas coisas assim, tipo, tem uns erros, assim, de montagem, por exemplo, explode um, um caminhão, aí tem um cara do lado, aí o cara desaparece na explosão, né? Você vê que o cara soma, o actor é. soma. É, a, de a, persegui
0: a perseguição na, na, na floresta É feito de baixo de chuva Quando ele sai da floresta já tá um sol E tem até terra, tá tá ah, seco isso é... <risos> o eu Ah, isso
2: acontece Ele chega naquele canavial Porque tá a floresta seco, era você. grande né?
1: eu, eu gosto de várias vezes Eu gosto daquela cena que ele tá camuflado de barro lá Que ele pega e, e apaga o cara ali Sabe, na, na, quando ele tá uhum. manuflado
0: ali, né? É, tem, gosto um cara, tem um cara que ele puxa pelo pé e o cara não grita, né, também. uma voz bem criativa, O cara fica abudo. Foi muito
2: bom, cara. Muito bom. Cara. Nossa, cara. Assim, eu, eu acho que o ritmo do filme é bem legal. ele é, é, é bom, 85. tem um ritmo bom. É, cinema americano 85, assim, de um ritmo, assim, cara, ele, ele... Pô, na hora que ele vai fazer a vingança final lá, né? Aí é um negócio assim que vai indo e vai, e mata e tira e bomba e vai. Você vai vendo que ah, é muito cara.
1: frenético, tem umas cenas de ações boas e é o filme é. que tornou o Rambo pop, né, cara? É, é, é outra pegada, ah. outra proposta, é daí que surgiram os bonequinhos, ah. os revolvinhos, o videogame, né?
0: Uhum. Ah, o... Ah, A gente ah. não
2: tá falando nada... Ah. Eu faço, assim, até
0: a, a, ponta, a ponta da flecha tem uma bomba atômica, né?
2: É, eu sempre achei isso curioso. <risos> ok, vamos. <risos> tipo, ó, tá, beleza. <risos> mas, mas explode jeep, explode, explode uma casa inteira, cara. <risos> a, é louca. É, a gente esqueceu de falar que tem uma traição aí também, né? Porque aí a gente tá falando do plot, né? Que aí ele pega o cara lá e consegue salvar um dos caras lá. Aí o, o Trautman vai junto com o, com o nosso glorioso.. Como é que é o nome dele mesmo na série? John Chris. É, John Criss. Aí o nosso glorioso John Chris lá vai, vai resgatar o Mordock e fala, não, 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 não. Não, não, vai, não vai resgatar ninguém não. Aí o Rambo fica um pouco chateado, né? Capturado, novamente que nem o Rogério falou, tem uma cena de tortura, de captura, tudo. Aquele cara lá, eu acho que se fosse uma refilmagem ia ser o Vinnie Jones que ia fazer o papel lá do cara de torturador. <risos> calenta, é... que eu acho uma cena legal também. E aquele cara eu acho que serviu para aquele personagem lá do, do desenho também, né? Que tinha um cara meio parecido com ele, assim, meio... Camisa cavada, assim, meio russo assim, um negócio assim. É... Aí vem pra cena clássica lá que o cara vai querer que o Rambo fala com a base eu não entendi direito, gente, só me ajuda pra ir lá onde que ele, ele foi, ele foi de avião certo, de todo jeito era longe pra cacete né? tá, depois ele volta de helicóptero um helicóptero que tá com, com ah, problema. tinha urgência
0: pra ir mas não tinha urgência pra voltar,
2: cara ah, tá, beleza ah. O,
0: avião, o avião era silencioso pra noite é que, é que sempre demora né
2: mais pra ir do
1: que pra é, voltar é, tinha urgência, né? questão de urgência, pra voltar é. não, vai de helicóptero mesmo mano. ah,
2: tranquilo, né
0: Parece que era do lado, né? O final do filme, parece que eles estão do lado, né?
2: O outro cara anda de avião, ele fica preso lá no <risos> avião e vai escapar e não consegue. E o avião tá indo, tá indo, assim, você não sabe pra onde que ele tá indo. Daqui a pouco, ele já tá lá no lugar. Cara. O cara, com certeza, passou muito da trajetória onde que ele era pra fechar ele, né? Ele tá, caiu certinho, ainda bem. Então, e aí o, o Rambo vai lá, que virou meme depois da cena, né? Do tá chovendo aí, né? Segura muito o microfone lá. E fala que vai pegar o, o Mordock. Cara, porque aí o, o Troutman também tem que pagar um pouquinho o pau ali, porque. Moral aí eu vou dizer de vocês. Quem? Os russos?
0: Oh. <risos>
2: <risos> Cara, é muito foda. É, eu acho que nesse daí também que tem a, a frase é o que você chama de inferno, ele chama de lar, né?
1: É, chama de casa, né?
2: É, chama de casa.
1: É muito frase de efeito ali, é muito. É coisa que ah, é já tava no papel antes de eles quererem encaixar é. em alguma cena, <risos> né, mano?
2: O cara pensou em meio que.
0: O Stalon escreveu as frases e jogou pro. Pro, pro... O roteirista, ó, coloca aí. <risos> pro Rames Cameron, o que está em
2: ah, não falei nada, não. Só... Oh, isso aqui é muito Escrever. bom.
1: Tenta... Oh, coloca isso daí. né? Chega instalando ali com um papelzinho, ó. Pensei nisso aqui, ó. Tenta encaixar isso no filme. <risos> Do nada.
0: É.
2: <risos> ah, cara. E aí, porra. Meu, é que nem o... o Rogério falou das flechas, cara. Esse filme também, ele tem a metralhadora lá, fodida também, que era o que tinha no bonequinho, né? Uhum. Adorava brincar com aquela metralhadora. Cara, e é... é, é tipo, é filme pra molecada ficar... Tipo assim, mata uns 300 caras, é bem assim, que nem o Stallone fala que o filme era meio infantil, assim, e ele admite um pouco isso, assim, mas não tá nem aí, cara, eu vou ser sincero, cara. o filme é maniqueísta, o filme é... tem um monte de problema, mas eu, acho... eu curto assim, o filme. eu acho Eu gosto bastante cara.
1: também, esse filme ele é. inaugura o gênero de missão também, né, cara? É, pô. Pô, que já... daí já foi explorado um monte de vezes, tem várias cópias, né?
2: O que eu fico com uma pena aqui na Netflix não é a dublagem do André Filho, infelizmente, cara. Eu também, é, pois <risos> ah, é.
1: Cara. A do, do Rock também não, cara. Era é da, é, daquele é. outro cara lá. A do Rock é é a dublagem do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome do outro dublador lá, que é o dublador mais recorrente do, do Ramp, que eu esqueci o nome dele, que é, que é um dublador legal. Não é o é é. do Rock, rock até, até hoje, né?
2: É, o longe. né? Oi? Do Stallone, né? É, do oh, Stallone. É. é dublagem então, cara. de
1: Rampa, dublagem de São Paulo.
2: É, e eu, eu é. prefiro, assim, o André, o André Filho. Eu acho que nos DVDs do Rock, eu acho que até o 3 ainda é ele. Depois eu não lembro se, se troca ou não, porque não dublado, hein, dublado É, uma dublagem muito
1: boa, inclusive. Mas...
2: É, mas o André Filho era foda. Ele é. dublava o desenho também. Isso é que é interessante aqui no Brasil, que dá pra fazer isso aí, né? Tá. Os caras podem voltar pra dublar o desenho.
1: Né? É, isso é legal.
2: É, então, e aí vai pra uma cena de ação atrás da outra, ritmo muito legal. Eu acho bonito o filme, assim, eu acho a fotografia bonita, assim. A ambientação
1: gosto. do filme é boa mesmo, é. na
2: floresta ali, e, né? Tudo bem que o, o general russo lá, o, o russo lá, ele, ele meio que come mosca lá, né? Naquela <risos> lá que, no clímax ali do filme, né? E... Cara, a morte da. Mas apesar que a morte lá daquele Vietcong Cong lá, eu acho meio foda, viu? O cara que explode ele, ele explode? Porque ele fica atirando no.
0: no... É, é ruim de mira também, né?
2: Porra, mas que militar de bosta, cara. O cara fez treinamento, é chefe, e o cara não acerta um tiro no cara. O
1: Top Gang brinca um pouco com isso, Top Gang 2. Os caras na tinha... frente do chão, eles descarregam e não acerta nada no cara. É.
2: Cara, e eu não lembrava que no 2 tinha a galinha, cara.
1: É, ele dispara a
2: flecha com a galinha.
1: É a, é a flecha explosiva dele, né?
2: É, não, mas, mas no 2, no Rambo 2, tem a galinha, né? Que ele mata a galinha sei, pra, que ele... fazer Sim, é, pra fazer o aí sangue. É, fazer o sangue. Aí eu tava assistindo e falei, meu, é verdade. É daí que vem, aí, mano. Cara. Que ele olha pra galinha, encarando a galinha aí, é o Charlie vai lá e joga a galinha no cara. Incrível. Ah, aí, Esse eu, pra, o pô. problema pra mim um pouco do Rambo 2 é que eu não consigo desassociar tanto do Top Gang 2. Esse é o problema, <risos> cara. Aquela hora que ele tá conversando com a, com a mina lá, no barco, eu lembro sempre do Charlesinho mexendo assim, no barco ele fura. O... o... <risos> O chão do barco e começa a sair água, cara. E eu tava Toma, esperando você... o Rambo fazer é, é isso. É o mesmo ator
1: que fez o Trautman, cara, que tá é. no É o mesmo cara, né, mano? É,
2: é o mesmo. Ele não. é o mesmo.
1: Isso é legal pra cacete, né?
2: <risos> isso é foda. Mas enfim, é isso que eu falei do, do Rambo 2. Quer falar mais alguma
1: coisa, gente? Podemos. Não, acho que a gente resumiu legal, né? É. Esse filme não tem muita coisa pra falar, né, velho? Então, ele, eu, eu, comete, eu acho assim... tipo, ele é mais ação ali,
2: né? É, ele é mais visual, né? O primeiro filme é um uhum. clássico mesmo do cinema. Eu acho até um clássico subestimado, cara. Acho que tem gente que olha, sabe porque teve um monte de continuação e não sei o quê, mas cara, para mim é um clássico do cinema. É, o primeiro cara. filme
1: ele tem mais argumento, ele tem mais propósito, né? Ele é. tem mais senso de necessidade, assim. Mas o segundo, ele, ele é importante também que ele inaugura uma era ali de filmes de ação dos anos 80, ele inaugura um estilo, né, que foi proeminente e influente até hoje, assim. São duas propostas bem diferentes, assim, por, por uma ser continuação direta da outra, né? É. Quando a gente fez o programa do, do, do kid mudava um pouco a perspectiva de um filme para o outro, mas acho que nada de tão. de forma tão abrupta, de Rambo 1 e Rambo 2, que parece que são coisas completamente diferentes, né? Dois é. propostas completamente diferentes, assim. Mas é legal também, porque no primeiro constrói essa mística do que a gente vê no Rambo 2 que é a máquina de matar, né, a gente não vê isso no primeiro filme, é. mas tem a questão da narrativa, da lenda, do Strautman é. contando, né, o que ele conta é o que aparece no Rambo 2, né, no caso, né.
2: É. E, assim, o... Você falou isso aí, cara, é que nem eu comentei com você em off lá, é mais adequado você colocar programado pra matar no 2 do que no 1, um, né. É, pois é. Nossa. Ô, Rogério, quer falar... Últimas palavras? Então, eu,
0: eu, eu fico pensando, né? O Rambo fazia parte do, do. do pelotão, né? Que todo mundo era. Tinha essa pegada, né? É... E por que eles perderam a guerra?
2: <risos> Só esses seis caras, os caras iam matar. Já resolvia a vestir, né? Lá, né? Porra, né? Nossa, cara. Pô, verdade, cara. Eu acho que, é que, tinha, que na época eles fumavam maconha, cara. Então, eu acho que... <risos> o,
0: o, sei lá, o Stallone tá aí fazendo um monte de merda mesmo. Ele podia fazer aí um filme, um, um prequel, né, do, do Rambo.
2: Ah, não, ele quer fazer o prequel do, do rock, cara? Deixa quieto isso aí, pelo amor de Deus. Mas Você faria a tá mensagem do Rambo. Tá querendo
1: Cobra, velho. Hã? F F tá querendo votar tá. tá Stallone e Cobra. Você não vê
2: esses argumentos ah. recentes, tem?
0: É, é, podia, podia fazer um filme aí mostrando essa equipe lá no, no Vietnã, né?
2: É, eu acho que seria mais interessante que um prega do rock. Tá onde né? cobra com panos cosmatos, Marcos. Que maravilhoso! Puta é boa. Pô, cara. oh, caralho, tá aí, ó. Com essa ideia final, como prometido, programas mais curtos a partir de agora, gente. gente Vamos acabar aí. depois dessa, né? Não, isso aí foi fechar. Eu tô já imaginando esse filme, já, cara. O Rambo aí com a faca dele iluminada pelos motoqueiros do inferno, sei lá o que pode acontecer nesse negócio aí, cara. Eu quero esse filme, Adriano valeu. Valeu porque eu quero esse filme. É, e aí, a gente encerrando, então, como eu disse, programas mais curtos, a gente ia fazer isso aí pra dinamizar um pouco mais aí o, o podcast. Galera, valeu. Adriano, obrigado novamente. Estamos aí na próxima, hein?
1: Valeu, cara. Até a próxima, gente. Até mais.
2: Rogério, Obrigadão aí por ter voltado, ter participado, ter brincado aí. E daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Mais pra frente aí o Rogério vai voltar aí no, Um ano de programa aí também, vai estar vai tá aí comentando aí. Valeu,
0: Rogério. Eu que agradeço o convite mais uma vez estamos aí na área.
2: Beleza. Então, gente, só ilustrando. Rambo 1, um clássico do cinema, e o Rambo 2, um clássico da pipoca, né? Um clássico da, da, da diversão. Então. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.